0: A micologia é uma área da ciência responsável por estudar os fungos na atualidade. Seguimos acompanhando muitas notícias sobre vírus e bactérias. E como participante do reino da microbiologia, resolvemos trazer esse assunto em pauta. Então segue com a gente e vamos saber um pouco mais sobre os fungos. Você está ouvindo aula Aula Micro Podcast, o seu podcast sobre notícias, curiosidades, avanços científicos e muito mais sobre o incrível mundo da microbiologia. A La Micro Unifenas de Vinópolis está com vocês. E lembrem-se, a curiosidade é a porta para o conhecimento.
1: Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Tironi e o universo da micologia tem tudo a ver com você. Venha descobrir.
0: Olá pessoal, aqui é o Igor Hernani e trazemos mais um episódio da La Micro Podcast. Hoje trouxemos um convidado bem certeiro para o assunto, o professor João Marcelo, e vai falar para a gente um pouco mais sobre esse mundo. Professor, por favor, fala um pouco mais de você, a sua formação e a sua área de atuação. Então, gente, tudo
2: bem? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre microbiologia, né? E quando o assunto é micologia, que foi quem me puxou pelo pé da primeira vez, é melhor ainda. Como você já bem falou, né? Meu nome é João Marcelo Oliveira, sou biomédico. Eu sou microbiologista de formação, trabalhei com microbiologia a vida inteira na faculdade. Além da bancada, é claro, hoje eu estou mais na questão da assessoria científica e, e treinamento em microbiologia. Eu formei em 2012, já tem um tempinho, né, para não dizer quase 10 anos. Formei em Brasília, eu sou do Ceará, vivi em Brasília, formei lá também. E hoje eu moro na região norte, eu moro no estado de Roraima e atuando também como biomédico por aqui. Eu sou especialista, mestre, toda essa questão acadêmica toda que gera muito texto, muito embaraço nessa história toda. Mas hoje a minha atuação maior é em dois principais pontos, que é assessoria na microbiologia e eu sou professor e coordenador de um curso de biomedicina também. E de medicina, né? Eu dou aula no curso de medicina da Universidade Estadual daqui. E é mais ou menos isso. Vivo pelo YouTube, pelo
0: Instagram e é sempre isso. O nosso convidado hoje é um convidado forte aí de, de conteúdo. <risos> Imagina. Bom, para a gente começar, a Ana Paula ela já tem uma pergunta.
1: Primeiro, eu queria que você falasse de uma forma geral, que são fungos. Porque muitas pessoas confundem, né, o que são fungos, tanto na área de doenças, nessa área mais industrial.
0: Entendi.
2: O fungo, ele tem uma uma confusão tripla nesse primeiro momento, você falou muito bem, Ana Paula. Tem as pessoas que confundem os fungos com plantas, porque se microscopicamente a gente olhar o fungo parece realmente uma planta, parece que tem um caule, parece que tem tem fungos que tem risóides, então a gente tem raízes por ali, né, é, e tem flores lá em cima Então os fungos, eles por muito tempo Se não me falha a memória, até o início dos anos 2000 Eles eram estudados juntos com a área da biologia Que estuda a, as plantas, a botânica né E depois eles foram ganhando seus próprios espaços é, Desde o início da pandemia da AIDS, por exemplo, nos anos 80 Que a gente vê os fungos, vê os fungos tomando um pouco mais de, de capacidade biológica E de capacidade de causar infecção Então, para resumir o que, que é o fungo é um micro-organismo uni ou pluricelular, né? E quando eu falo uni, a gente tem leveduras, então a gente vai pro lado da, da indústria, por exemplo, nos queijos e cervejas. E, pluricelular, nós temos os bolores, que aí a gente já entra, por exemplo, naqueles fungos danados que contaminam os pães, massas e tudo que tem muito açúcar e carboidrato, que é o que eles adoram. Então, o fungo nada mais é do que um micro biologicamente falando, né? Eucarioto, é, pluri ou unicelular, que ele é, na, maioria da, na imensa maioria das vezes, decompositor da matéria orgânica, e quando nós invadimos o seu espaço, que é sempre nós, né? sempre a gente que faz isso de forma equivocada, é, no momento em que a gente vive em discordância com o meio ambiente, a gente acaba invadindo o espaço deles e, e trazendo essas doenças para a gente. Porque eles também são adaptativos, assim como as bactérias. Então, esses são os fungos.
1: E comparado aos vírus, às bactérias, pouco tem se falado sobre as infecções fúngicas, né? E elas sempre estão presentes e elas são hospitalares, muitas das vezes. E como seria uma prevenção segura para os pacientes que estão na UTI?
2: É, É, Quando a gente pensa assim, como eu falei agora há pouco né, Ah, O que trouxe os os fungos Ao ao mundo médico Não somente isso, mas o pontapé primordial Foi a pandemia pelo vírus do HIV Que começou nos anos 80 E os fungos, eles vivem como Micro-organismos oportunistas Então eles estão ali, eles estão em todos os lugares A nossa imunidade é que de alguma forma Colabora ou não para o aparecimento deles Então o maior problema Disso tudo, no ambiente hospitalar Por exemplo, é que As pessoas, em especial quem manipula os pacientes, que são, na maioria das vezes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, especialmente agora na questão da Covid, que o fisioterapeuta que está no bloco também está na UTI e tem essa circulação de profissional muito grande, às vezes não tem material para eles trabalharem, ou seja, luva para trocar o tempo todo, e a correria do dia a dia não lembra, não dá conta nem de lavar a mão o tempo todo e higienizar da forma correta ou sempre é muito nas pressas, né? então como esses micro-organismos estão ali, eles são oportunistas, então eles acabam trazendo essa possibilidade da, da, da interação com o nosso sistema imunológico e causa de doenças, né? até porque no hospital você, as pessoas estão tomando um monte de medicamentos imunossupressores, como os corticoides, por exemplo, corticoides, desculpa, então acaba tendo essa interação e causando esses grandes problemas.
0: Professor, você mencionou aí nessa pressa e a falta de cuidados, né, que é não intencional, Sim. mas ela acaba ocorrendo para cuidar de um paciente para o outro. É, os fungos ele tem um superpoder aí que são essas colônias bem estruturadas que geram biofilme. Uhum. É, ultimamente, né, Esses últimos meses na liga o grupo de estudos falou bastante sobre o biofilme. Uhum. E de uma perspectiva mais aprofundada e mais profissional, a gente gostaria que você falasse um pouco mais do biofilme também. Pra gente entender melhor, porque a gente sabe que ele tem uma, uma camada espessa, é que ele consegue fazer os fungos durarem mais tempo no ambiente, Sim. e às vezes o biofilme ele consegue até fazer uma a colônia social, né não só de fungos, mas com bactérias que uhum. conseguem se aderir e aumentar o, a expectativa de vida delas. Exatamente. É, então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o biofilme e os riscos que é né, a, a existência dele para a clínica, no geral. Uhum.
2: É... É, assim, a relação que existe entre o biofilme e os diferentes micro-organismos, ela é muito protetora mesmo. A formação do biofilme é exatamente isso, como você comentou. Então, o maior problema do biofilme é a capacidade que ele tem de se formar, às vezes até muito rápido, em algumas espécies de leveduras. E a capacidade de aderência de outros micro-organismos, como as bactérias, né? E no ambiente hospitalar a gente tem um problema muito grande que são os catéteres, né? os os pacientes todos, basicamente, não posso dizer todos, mas basicamente 90% dos pacientes que estão em ambientes de UTI, eles fazem uso de catéter para diversas funções, de funções diferentes demais. Então a gente tem, por exemplo, diferentes tipos de profissionais manipulando esses mesmos catéteres. Para quem está ouvindo o podcast e não sabe o que é o biofilme, imagina uma, uma superfície, inclusive cresce biofilme na nossa cozinha Para quem tem bancada de, de pedra, sabe? Aquelas bancadas de pedra Aquilo ali é um é mar um é um de rosas para biofilme Biofilme tem uma formação assim ó, de micro-organismos em cima de uma superfície é, Por conta da, dos nutrientes que tem ali, né? vamos resumir Então os micro-organismos eles vão se organizando um ao lado do outro Como se fosse um tapete de micro-organismos estruturados numa determinada superfície E se é uma superfície bem nutritiva, como por exemplo uma ponta de catéter, ou um catéter na verdade, né, que que é por onde passa medicamento, sangue às vezes está ali também, coleta para hemocultura e várias outras coisas, você tem um ambiente super rico para a presença desses micro-organismos. Então quando esses locais são manipulados por diferentes profissionais, o risco ainda aumenta, porque vem um profissional que faz a limpeza, mas vem outro que não faz porque não tem tempo, e vem outro que não faz porque não sabe fazer entende e às vezes faz errado, né? às vezes tem profissional que injeta água lá e sabendo que não pode, o paciente que vai tomar banho e não sabe que não poderia molhar o catéter, por exemplo, enfim, uma infinidade de problemas associados. Então o risco do biofilme está muito inerente à forma como a gente manipula. Né? E se a gente for pensar, por exemplo, nas possibilidades de patógenos envolvidos, a gente tem uma infinidade muito grande, porque as leveduras, em especial o gênero cândida e várias espécies do gênero cândida, elas são, às vezes, intrinsecamente resistentes a muitos antifúngicos que que são a primeira escolha para tratamento, como o fluconazol, por exemplo, né? E e isso é um grande problema. Agora, se você imaginar, por exemplo, na dificuldade de penetrar nesse biofilme como antibiótico, agora você imagina como antifúngico, né? Que é uma demora um pouco maior, o tratamento é um pouco mais prolongado. Então... Todas essas coisas que eu comentei são grandes percalços que rodeiam não só a formação, a manutenção e a extinção do biofilme, né? Então isso é um grande problema. Eu lembro que numa aula sobre micologia, os meninos tinham a pretensão de pesquisar biofilme em bancadas de, 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 de lanchonete, uma coisa assim, e eles não conseguiram chegar no biofilme de fato, mas eles conseguiram perceber o quanto que aqueles locais eram extremamente contaminados e tinha muitos riscos para a formação desses biofilmes. Então, a gente precisa, quando a gente traz para o lado clínico da história, a gente precisa ficar muito atento nisso, né? Tem que ficar muito, muito atento mesmo.
0: Até porque a microbiologia da nossa casa, ela já é uma gama muito gigante. É, né? a microbiologia. mais a gente funilar até a, até a chegada do hospital... A gente vai, esses micro-organismos vão ganhando mais força de, de, de agressão contra a gente. Né? Com certeza.
2: E
1: uma das perguntas que eu gostaria de fazer né, é justamente sobre essa resistência. Todo mundo fala da resistência bacteriana, mas ninguém fala da resistência antifúngica. E como que isso acontece?
2: Tá. Os fungos eles têm algumas dificuldades. Assim, ó, vou, vou, vou entrar no quesito resistência bacteriana primeiro para a gente poder contextualizar um pouquinho. Quando a gente pensa, por exemplo, na resistência bacteriana, a gente pensa assim, olha, eu vou numa lanchonete e aí eu como lá uma maionese caseira, que é uma delícia, só que lá a pessoa que manipulou estava doente, ela estava tomando antibiótico, e aí do nada apareceu nessa maionese uma salmonela resistente a qualquer antimicrobiano, a qualquer antibiótico. Essa salmonela chega no teu intestino e ela fala assim, meninas, nós temos aqui, ó. Uma, uma informação importante sobre resistência ao, à penicilina, por exemplo. né? Aí ela fala assim, vocês querem? Elas vão falar, claro que nós queremos, nós não temos essa informação. E ela vai lá e passa essa informação via plasmídio para essas outras bactérias. Não é assim que funciona? Então, nos antifúngicos, a gente, nos, nos fungos, a gente não tem plasmídeos para trazer essa essa interação, né, para trazer essa, essa concepção de que ah, o fungo passou a informação de resistência para o outro fungo dessa forma. Não, nós não temos isso, isso não é descrito. No reino dos fungos, a gente tem essa, essa resistência sendo acontecendo é, por meio do, da mutação. Então, você tem, por exemplo, um paciente que, tem, que é soropositivo para o HIV, por exemplo, e aí ele tem candidíase mais recorrente, geralmente, né? Não é sempre. E aí, esse paciente trata com muita frequência essa candidíase, por exemplo, oral, com fluconazol. Então, se esse paciente lá na frente, ele desenvolve, por exemplo, uma criptococose, que é uma outra doença sistêmica oportunista gravíssima, dificilmente ele vai conseguir tratar com fluconazol. Então, ele tem que partir para medicamentos e antifúngicos mais fortes. E isso é um grande problema. Por quê? Porque quando a gente fala de bactéria, a gente tem uma gama muito grande, né? não é infinita, mas é uma gama muito grande de medicamentos liberados na indústria, que são utilizados em grande larga espectro. Só que nos antifúngicos, não. Nos antifúngicos não acontece dessa forma. A gente tem é, é, os azólicos, né? que aí entra fluconazol, é, é, itraconazol etc. As equinocandinas e a, os poliênicos. Por exemplo, equinocandinas a gente tem a micafugina, caspofungina e os poliênicos já vêm os mais fortes que são a fotericina B e a anistatina, por exemplo então assim, a gente começa a perceber que nesse momento a gente não tem muita opção para o tratamento dos fungos das doenças fúngicas, né? Nós não temos muitos antifúngicos para o tratamento. E isso é um grande problema. Agora, eu pergunto, qual é a infecção fúngica mais comum? Geralmente, vocês me diriam candidíase, né? São os diferentes tipos de candidíase. Então, assim, só apenas para vocês terem uma noção de contexto, as diferentes espécies de candida, quais são as mais comuns? Glabrata, cruze, guilhermont, né? São essas as principais. Então, cerca de... deixa eu ver se eu consigo... Cerca de... Eu não lembro se são de 15% a 20% das cândidas glabrata, elas já são resistentes ao fluconazol intrinsecamente, assim como nas bactérias, da né? resistência intrínseca, né? E a cândida cruza e 90% delas são, são resistentes intrinsecamente ao fluconazol também. Então, nesse momento, a gente já não tem condição de tratar, por exemplo, um paciente que tem uma infecção por cândida, se for descoberta a espécie, né? por esses medicamentos, pelo Fuconazol. Então, isso torna inviável o tratamento da candidíase é, invasiva, se for o caso, né? E aí, a gente tem vários outros problemas que são relacionados ao próximo antifúngico a ser escolhido. Qual é a próxima medida para o tratamento? Isso é muito confuso para a gente. Para gente não, para é, os médicos infectologistas, na maioria das vezes. Para a gente é confuso na hora de fazer um antifungigrama, que a gente não faz. Não é que a gente não sabe fazer, mas não se solicita o antifungigrama. Então a forma de resistência é muito diferente. A forma como esses fungos desenvolvem a resistência é muito diferente. É muito genética também, mas é muito mutativa. né? Diferente das bactérias que elas trocam de informações umas para as outras. Então eu diria que o maior problema dos fungos são as leveduras em termos de resistência. Os aspergilos que estão surgindo, não é que estão surgindo agora, tá? Mas assim, tá surgindo muito mais infecções por aspergilos agora, também são problemáticos nas infecções fúngicas. E agora a gente vai ter muito, né? Com a Covid, com as outras doenças, com a tuberculose, a gente tinha muita aspergilose pulmonar, aí agora com a Covid-19 mais aspergilose pulmonar, então a gente tá tendo, os fungos tendo uma ascensão e mais possibilidades de, de infecções e de resistência por aí vai.
0: Professor, você disse aí sobre todas essa, essas gamas né, de, de fungos, uhum. o que abre a, a gente a ter um pensamento que muito foi falado uhum. e estudado sobre os vírus, sobre as bactérias, afinco, né, por isso a gente tem tanto... Até para os vírus não, mas para as bactérias e principalmente, a gente tem vários medicamentos é. né, de, várias, de vários tipos para cada ocasião, e do fungo a gente já não tem tanta coisa assim, e não é falado tanta coisa assim. E a gente está vendo a ascensão dos fungos, e o que leva a crer que a gente já está é, prestes a começar a ouvir o novo termo, que a gente chegou a ouvir das bactérias, que são as superbactérias. A gente está prestes a ouvir dos superfungos já? Será que a gente vai estar nessa era? Gente a gente já está ouvindo,
2: é, a, gente já tá ouvindo. Já, a gente não está mergulhado diretamente nessa era. Mas a gente já tá ouvindo, desde o último congresso de micologia que eu fui, foi em 2019, foi o último que teve, presencial, eu acredito, não teve nem online, que foi em Manaus, e lá já se falava muito sobre a Candida auris E a Candida auris ela é, ela é, ela é um super fungo. Todo mundo fala assim, na Candida Aureis adoraria ser uma bactéria, né? Porque ela, assim, ela veio com resistência a tanta coisa, de uma forma tão estúpida às vezes, né? Que a gente não, não sabe muito bem como isso funciona. Mas pouquíssimos medicamentos são capazes de tratar infecções por Candida auris. E o que é pior, nós não temos, eu que sou especialista em micologia, não tenho condição de diferenciar uma Candida albicans de uma, de uma auris no meu laboratório, por exemplo. Agora imagina um laboratório de não especialistas, por falta de tecnologia barata. É isso que é o problema. Existem meios de culturas cromogênicos que prometem soluções para diferenciar a mas não são ainda tão efetivos porque a gente ainda está estudando, está aprendendo sobre ela, né? Mas a gente já escuta isso, sim.
1: E ela está presente né? desde 2009, é isso mesmo?
2: É, é assim, ó, a gente tem relatos de isolamento dela na Índia e na China, se não me falar a memória também, é, desde 2009. Mas assim, causando... Ela sempre esteve no ambiente, né? Mas causando, de fato, doença no homem, os relatos são mais recentes, são desde 2019. Agora você imagina... É essa levedura que adora ambiente hospitalar com covid, né? Você imagina com, com o Sars-Cov-2 aí, né? Terrível.
1: E tem algum tratamento para candida auris?
2: Então, o tratamento dela segue dependendo da condição clínica que o paciente tem, né? Se for uma infecção invasiva, se for uma candidemia, né, que é a candida no sangue, por exemplo, ela vai seguir os mesmos tratamentos mais invasivos como anfotericina, nistatina e vários outros medicamentos. Mas a gente já sabe que o fluconazol é é, falha terapêutica certa, né?
0: Então vamos falar dessa novidade que tá aí, já que entrou no tema da Covid. Uhum. É, parece coisa de outro mundo, <risos> tem um nome assustador, <risos> mas esse fungo preto da morte, a, a mucomicose, se não me engano? Isso, mucomicose ou zigomicose. Zigomicose. Fala um pouco mais dele pra gente, por favor Porque no mundo em que a gente só fala de vírus e bactérias A gente começar a entender A ver essas coisas novas aparecendo A gente além de assustar, a gente não sabe, né? É, é verdade O que as
2: pessoas, assim, às vezes Costumam não saber Às vezes não, sempre não sabem É que os fungos, gente, assim como bactérias A gente precisa voltar um pouquinho Pra falar assim, olha, a presença deles No meio, entre a gente, é sensacional A gente precisa deles Sem eles a gente não vive, ponto é, só que nós tomamos decisões biológicas às vezes que dificultam, né? Também a nossa, o nosso sistema imunológico ele fala, cara, você vacila demais. Então a gente precisa compreender assim, os fungos presentes entre a nossa, no nosso meio é bom demais. Ponto final, né? O muco, por exemplo, muco, risopos e vários outros que causam mucormicose, é, a gente come ele todo dia. Só para você ter uma ideia, né? Toda vida que você pega um pão, que você corta um pedacinho, joga fora e come o resto. Você está comendo mucor, você está comendo risópolis. É o fungo. É um fungo bolor, parece um algodão. Então, assim, o que é a mucormicose? É uma micose causada por um fungo filamentoso, por uma espécie, por vários gêneros. Desculpa, eu acho que são três gêneros de fungos filamentosos. E e ela também pode ser chamada de zigomicose, né? Faz parte de um grupo de fungos chamados zigomicetos, que são fungos hialinos. Então, a gente tem fungos claros ali, né? Diferente dos fungos demáceos, fungos escuros, mais escuros. E são fungos que eles estão distribuídos em todo quanto é lugar. Então a gente tem contato com ele o tempo todo. A grande, a, De onde vem essa questão da micose do fungo preto e tudo mais? Porque o fungo, quando ele se instala nos, nos diferentes tipos de tecidos, ele causa dificuldade circulatória e necrosa. Então por isso que chama fungo negro, né? Vai ficando preto a região onde não chega mais sangue. E, o, e aquele tecido vai morrendo, então é por isso. Mas... Quem é o grande problema, né? Pela infecção pra, por esse fungo, né? O paciente é, imunodeprimido, é o paciente internado. Então, isso são grandes riscos, porque o fungo, ele mais uma vez eu digo, ele tá na natureza, tá na, na fruta, no, no, tudo quanto é em decomposição, ele tá lá. Então, a gente que invade o espaço dele,
0: né? E vamos aproveitar aqui pra gente, ou a gente confirmar, ou a gente quebrar um mito que, uhum. eu não sei se você costuma ouvir, mas eu já ouvi é, algumas vezes. E às vezes nesses sites de clickbait Ou sites é. de mil curiosidades Que a gente acaba vendo sempre mais do mesmo é, Já ouvi, né, já li, já ouvi falar Que todos os tipos de fungos a gente tem no nosso corpo Seja que a gente respirou esporos uhum. Seja que a gente comeu Seja de contatos que a gente teve uhum. Isso é real? Sim, não ou até que ponto?
2: É, não, não é real E que que bom que não é real, e é isso, não é real, sabe por quê? Imagina se você tivesse contato com um fungo chamado coccidioides o tempo todo, seria um grande problema pulmonar, né? Aí se juntasse, por exemplo, ao histoplasma, seria mais um problema pulmonar, então assim, seu pulmão ia pro saco já já, entende? Então não não é real. Agora, a grande maioria dos fungos inofensivos, eles estão entrando e saindo o tempo todo do nosso microbioma, entende? Eles fazem parte e vão embora, faz parte e vai embora, contribui e vai embora. Assim como bactérias. Se a gente fosse tentar mapear, por exemplo, o nosso microbioma, a gente teria uma variedade muito grande ao longo de 10 anos, talvez, de diferentes tipos e gêneros de bactérias e fungos e leveduras, etc. protozoários inclusive, né? Por quê? Porque a gente está o tempo todo interagindo e modificando hábitos de, de, de nutrição. Um dia você está adorando sopa, outro dia você adora carboidrato, depois, que, depois você já vira um pouquinho mais adulto e você já começa a comer um pouquinho mais de comida mais saudável e aí depois você vai morar numa cidade que é mais fria, depois numa cidade que é muito quente então tudo isso facilita a proliferação de micro-organismos e outros não é uma seletividade natural né então nem sempre você tem, nunca você vai ter a a vida inteira os mesmos micro-organismos no seu corpo, eles vão mudando alguns né, vão mudando então assim, não é real que você tem todos mas, mas você tem uma pequena amostra, imagina se tivesse todos se só de bactéria você já tem um quilo, <risos> e o fungo que é bem maior, né? Então assim, a gente tem uma pequena amostra desses fungos, apenas para que o nosso corpo realmente use isso como uma vacina natural, né? Opa, eu já vi esse produto, esse esporo de um fungo aqui, por aqui, vamos espirrar para mandar ele embora? É mais ou menos isso. Então não, a gente não tem todos, mas a gente tem uma pequena amostra do bioma, micológico.
1: Eu acho que é um assunto assim que todo mundo gosta, né? Porque o fungo dá para a gente ver. Não precisa necessariamente ver no microscópio, a gente vê ele no nosso ambiente.
2: Quando eu comecei a estudar micologia, Ana, eu comecei exatamente por isso, porque assim eu odiava bactéria só para você ter uma noção, né? <risos> eu falava: Nossa, mas bactéria é muito chato, eu não vejo, eu não sei. O fungo eu vejo, olha, assim, você fala: ah, Isso aqui são esporos de aspígelos, isso aqui são é uma ifa de um fungo demácio. E a, e a bactéria não, a bactéria não faz sentido nenhum, esse estranho pequeno demais, eu não consigo saber quem ela é. Só depois foi que eu fui perceber que a bactéria é só pelo metabolismo, é igual a gente. Então, eu me apaixonei pelas bactérias depois, depois de formado, inclusive. né? Já a micologia não, pegou ali pelo pé, tanto é que eu, eu, eu foquei na micologia, esqueci a hemato, esqueci um monte de coisa, né? Então, mas é isso mesmo, o fungo você vê e você se apaixona pelo visual dele mesmo, o fungo
0: é muito bonito. A gente vai chegando no final desse nosso episódio, a gente, com certeza, já veio carregado de muita informação para os nossos ouvintes.
1: Eu queria agradecer né, a presença do professor João Marcelo.
0: Gostaria de pedir para você divulgar as suas mídias e redes sociais, para que o pessoal que vem seguindo o nosso trabalho também acompanhe o seu, as suas Beleza. novidades e, e gente, os seus Gente, é uma,
2: é, uma, é uma arroba só, arroba Biomed, com Demudo J, de João né, Marcelo. Só me procurar no Instagram, por esse arroba aí, que vocês vão achar tudo que eu tô aprontando. Porque, assim, a cabeça da gente muda tanto, né? Hoje eu tô falando de bactéria, amanhã eu tô falando de levedura. Então, é, busquem lá, porque a informação tá lá, sabe? A gente tá publicando o tempo todo, trazendo informação o tempo todo. E as pessoas que têm interesse, por exemplo, em aprender sobre isso, no, no próprio Instagram eu tô divulgando os códigos de, de desconto dos cursos também. Então, vale muito a pena... É... Seguir para você consumir um conteúdo realmente que a gente vê que é de qualidade. Eu faço com muito cuidado e muito carinho. E eu vejo o quanto que isso tem beneficiado a vida de muitos leigos. né? E aí são essas pessoas que importam, porque elas não sabem onde buscar a informação. Vocês que são acadêmicos sabem onde buscar, mas eles não. E é esse o nosso foco, é informar cada vez mais pessoas. Às vezes está tão restrito ao mundo científico e ao ego acadêmico que não transborda isso, nunca transbordará. E quem realmente precisa desses resultados, que é a sociedade, não vai ter nunca contato com isso e dificilmente vai se beneficiar, infelizmente.
0: Professor João Marcelo, a sua contribuição de conhecimento é de grande importância para nós acadêmicos e também para todos os nossos ouvintes. Imagina. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção e apoio a esse projeto da LAMICRO, a Liga Acadêmica de Microbiologia, é, e professor João Marcelo, suas considerações finais, por favor. Então, as minhas considerações finais é que
2: as pessoas passem a enxergar mais o universo como um, um trem muito maior do que a sua própria pessoa, sabe? Porque quando a gente passa, por exemplo, a considerar todas essas coisas, a interação que eu tenho com uh, um, um animal, a interação que eu tenho com a areia da praia, com a terra, com o barro, com tudo, eu consegui enriquecer o meu bioma, eu consigo fortalecer muita coisa. E isso é muito importante, a gente vai até viajar um pouquinho agora, porque a gente consegue perceber, por exemplo, que crianças, por exemplo, com autismo, precisam dessa interação. Vamos pensar aqui uma coisa, uma criança que tem autismo, ela não consegue, às vezes você não entende, porque uma criança com autismo, ele, ele às vezes é um pouquinho irritado? Porque ele não tem... É grande parte dos micro-organismos que facilitam a interação é, entre eles e o intestino e a, e a função de tudo isso então quando a gente passa, por exemplo, a entender todo esse universo, a gente começa você não precisa virar especialista em micologia, nem em bacteriologia nem nada disso, mas você precisa respeitar essas interações, parar de ficar tomando antibiótico à torta, a direito parar de ficar tomando medicamentos sem orientação médica sem nada, então assim é, comecem a enxergar a natureza como parte de tudo porque ela já estava aqui antes da gente, entende? Então, por mais que a gente estude tanta bactéria, tanta levedura, tanta coisa que mata o homem, a gente precisa entender o homem como um ser irrepetível, que cada pessoa que morre ela vai, fazer, vai fazer falta na sociedade se eu morro, eu vou fazer falta, se vocês também, né, que Deus os livre disso, mas todo mundo aqui vai fazer falta. Se a sua mãe te ama, o seu pai também, o seu irmão te odeia. Então, todas essas interações, elas são importantes, né, você precisa existir, então continue vivo e faça as coisas acontecer dessa forma, estude, se informe e evite a, as fake news, o tiktok, etc. Então, é isso.
0: <risos> Galera, este foi o nosso bate-papo de hoje com o nosso convidado professor João Marcelo. Acompanhe os conteúdos dele. Os links vão estar todos aqui na descrição desse episódio. E também não se esqueçam, visitem o nosso Instagram em @liga_de_microbiologia. Nos siga para mais novidades. E a microbiologia é olhar para os pequenos seres deste nosso grande mundo. Até lá.